0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute habe ich eine ganz kurze Folge für euch. Es geht um das Thema Selbstvertrauen, Confidence im Englischen. Ich persönlich habe ja eine, eine sehr vielleicht eigenartige Sicht auf das Thema Selbstvertrauen, denn ich denke, Selbstvertrauen ist meistens nicht das, was man von Anfang an irgendwie im Leben hat, sondern man erarbeitet es sich mit der Zeit. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Es gibt Menschen, die von Anfang an und in jedem Thema ein ganz großes Selbstvertrauen haben. Aber da weiß man relativ schnell auch bei vielen, dass sie eigentlich ja, nicht so viel dahinter haben, hinter dem, was sie sagen. Allerdings ist ihr Selbstvertrauen trotzdem groß. Aber ich habe den Eindruck oder zumindest auch bei mir so, dass ich mir in vielen Themen erstmal Selbstvertrauen erarbeiten musste. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Und zwar, vielleicht habt ihr es vor kurzem auf Instagram gesehen, dass ich mit dem äh, baden-württembergischen Finanzminister und dem SAP-Personalchef ein Interview führen durfte. Es war eine wirklich große Sache für mich. Es war für mich eine, auch eine Ehre. Beide haben Migrationshintergrund und da war es natürlich nicht weit äh, weggelegen, über das Thema Integration und äh, Migration und so weiter zu sprechen. Und ich wie, wie schon gesagt, es war eine ein großes Interview für mich. Es war auch so, dass es ich zum ersten Mal mit zwei Personen gleichzeitig gesprochen habe. Also typischerweise habe ich ja in den letzten Interviews immer nur eine Person, Person vor mir gehabt, aber dieses Mal waren es gleich zwei und dann auch noch in diesem riesen Schloss in Stuttgart im Finanzministerium. Das war natürlich ähm, ja schon schon ein kleines Event oder ein Highlight kann man auf jeden Fall sagen für mich. Und ich muss sagen, wäre das jetzt mein erstes Interview ever gewesen? Dann hätte ich natürlich riesen Bammel davor gehabt. Es waren ja aber mittlerweile schon über zehn Interviews, die ich führen, führen durfte. Es sind über 50 Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe insgesamt. Und dementsprechend bin ich ein Ticken gelassener. Ich muss sagen, ich hatte trotzdem Lampenfieber natürlich, aber ein Ticken gelassener das Ganze angegangen. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das schaffe ich nicht. Oder was, 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 wenn mir ein Patzer passiert? Oder was, wenn die Gäste irgendwie nicht so gut mit mir, mit mir kommunizieren? Also da kann ja einiges schief gehen in irgendeiner Form. Aber ich war da relativ ja gelassen, das wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe die Erfahrung aus den letzten Interviews, ich habe ein super Team mit dabei und ich habe einfach es geschafft, Konfidenz, Selbstvertrauen über die letzten Interviews hinweg aufzubauen. Das gelang mir dadurch, dass ich zum Beispiel konstant mir Gedanken gemacht habe, hey, wie kann ich meine Fragentechniken verbessern, verbessern wenn ich mit Gästen spreche? Wie kann ich besser auf den Gast eingehen während eines Gesprächs? Was für ein technisches Equipment ist gut, wenn ich mit dabei habe? Welche Leute brauche ich? Also gerade mein Videograf zum Beispiel, der, der Lee, liebe Grüße an dieser Stelle, der gibt mir natürlich auch unglaubliches Selbstvertrauen, wenn ich da vorne dran stehe, dass er im Background alles so im Griff hat. Aber, wie gesagt, so ein Ticken Lampenfieber gehört dazu und ich denke, es hat auch das bewirkt, was, was Lampenfieber bei mir bewirken soll, und zwar, dass ich mich gut auf einen Termin vorbereite. Das bedeutet, ich mache mir tatsächlich Gedanken, mit wem spreche ich da, was sind seine Interessen oder ihre Interessen, was für Fragen könnten relevant sein oder sind völlig irrelevant und das, ja. Das war tatsächlich das, was ich mir in den letzten Interviews aufgebaut habe, dieses Selbstvertrauen. Und das Schlimme wäre ja gewesen zum Beispiel, das wäre mein erstes Interview gewesen. Ich hätte vielleicht ja, Unbehagen verspürt, ich hätte Angst gehabt, Versagensängste gehabt. Ich hätte vielleicht noch gar nicht so die richtigen Fragetechniken entwickeln können, weil ich eben keine Zeit hatte, weil es eben mein inter erstes Interview gewesen wäre. Und ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, zu sagen, Selbstvertrauen ist eine Sache, die sich über die Zeit hinweg aufbaut. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in den nächsten Wochen, Monaten ein paar größere Interviews vor, auf die ich richtig Lust habe und ich muss sagen, auf diesem neuen, ich, ich sage jetzt mal Confidence Level oder Selbstvertrauens -Level, fällt es mir auch einfacher, diese Interviews zu planen, weil ich ganz genau weiß, hey, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung jetzt in dem Bereich, also wird es ja auch möglich sein, die zukünftigen Sachen, auch wenn die noch größer sein werden, auch irgendwie hinzubekommen. Warum erzähle ich euch das? Natürlich nicht, um jetzt irgendwie so hier zu posen, hey, guck mal, so ein toller Typ bin ich, und ich habe schon diese und diese Interviews geführt, sondern es geht mir darum, zu erklären oder zu sagen, dass man Selbstvertrauen mit der Zeit aufbauen kann. Ich ich kenne in meinem Umfeld tatsächlich viele Leute, die Probleme haben mit dem Thema Selbstvertrauen. Ich denke, ja, es ist, wenn man jetzt in der heutigen Social-Media-Welt irgendwie nach links und rechts schaut, irgendwie schreit jeder nach außen, wie toll er ist oder was er alles kann. Und man denkt sich, boah, die haben ein riesen Selbstvertrauen, dass sie das alles schaffen. Und man selbst fühlt sich dann auch vielleicht ein Ticken kleiner. Aber mit der heutigen Folge möchte ich klar machen, dass es, ja, es ist keine einfache Sache, Selbstvertrauen aufzubauen. Aber ich bin mir 100% sicher, dass jeder Selbstvertrauen aufbauen kann. Als kleines Beispiel, ich erwähne ja auch immer wieder kleine Tools, die ich verwende, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag irgendwo habe, der in irgendeiner Form wichtig ist. Das Einfachste, was ich machen kann, ist diesen Vortrag, der mir erstmal so groß erscheint, in kleinere Schritte zu, zu verpacken. Also als Beispiel sei genannt, ich nehme mich selber beim Vortragen auf, ganz alleine im Raum, es muss ja auch erstmal niemand zuhören, sondern ich spreche einfach in die Kamera rein und schaue mir danach an, hey, hat es so einigermaßen funktioniert oder nicht? Dann, wenn das einigermaßen funktioniert hat, dann mache ich das zum Beispiel vor meiner Partnerin oder dann trage ich es vor vor einem Kumpel und hole mir dann Feedback ein. Wenn das einigermaßen funktioniert hat, also wenn ich diese kleinen Schritte gemacht habe, dann traue ich mich, traue ich mich auch natürlich die, den ganz großen Vortrag zu machen. Oder ich kenne viele, die sich selbstständig machen wollen und sagen, boah, ich kann ja jetzt nicht Hals über Kopf in, ins kalte Wasser springen, meinen Job kündigen und mit der Selbstständigkeit anfangen, ja, verstehe ich alles, wie wärst du, baust es als Zeithassel auf. Das bedeutet, neben deinem Job gründest du erstmal ein Gewerbe, versuchst erstmal die ersten Kunden an Land zu ziehen oder dein Produkt aufzuziehen und Schritt für Schritt arbeitest du dich voran und dann musst du noch lange nicht kündigen und du kannst dir dann Selbstvertrauen aufbauen und sagen, ja, ich schaffe es zum Beispiel neben dem Job noch ein Part-Time äh, Teilzeitunternehmer zu sein. Oder auch das Thema Buchschreiben. Es gibt viele Leute, die Buchschreiben wollen und sagen, na, hm, ja, ich habe zwar eine Story grob, die ich kommunizieren möchte, aber wenn ich jetzt so ein Riesenprojekt anfange und es raushaue, lesen es überhaupt die Leute. Und dann sage ich, ja, hey, dann fang doch erstmal mit dem kleinen Blog an. Schreib doch erstmal ein paar Artikel. Guck erstmal, wie das Feedback ist, ob dir überhaupt selbst das gefällt, was du schreibst. Und dann, wenn du Konfidenz aufgebaut hast, wenn das Feedback gut ist, wenn du dich selber kritisch hinterfragen kannst und alles ist top, ja, dann, dann geht doch das ganz große Projekt an. Also das Thema kleine Schritte in die richtige Richtung, das kann unglaublich dabei helfen, Confidence aufzubauen. Das ist absolut parallel zu dem, was ich vorhin gesagt habe, oder passt ganz gut, dass ich meine Confidence auch mit dem Thema Interviews zum Beispiel mit der Zeit aufgebaut habe. Erst habe ich so ja also Freunde, befreundete Unternehmer, befreundete Sportler gefragt und dann ging es auch dazu wirklich Fremde zu interviewen, wo ich vielleicht nicht so die Historie oder den Kontext zu der Person habe oder hatte und erstmal aufbauen musste im Gespräch erstmal gucken musste, wie die Leute ticken. Aber das geschieht einfach Schritt für Schritt. Ein zweites Tool, was ich gerne vorstellen möchte, es gibt nämlich auch Fälle, wo man aus irgendwelchen Gründen vielleicht keine kleinen Schritte machen kann, sondern so eine, so eine ganz oder gar nicht ähm, Aktion äh, machen muss. Und was ich damit meine ist, kleine Schritte sind sind toll, aber manchmal heißt es okay, ich muss jetzt aus irgendeinem Grund direkt das ganz Große und das ähm, das ganz Große machen. Hier habe ich folgendes Mindset. Ich denke immer, scheitern ist nun mal Teil des Prozesses. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, äh, klingt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Gary Vee kennt, so ein, so ein, so ein Social-Media-Influencer, der, der, der sagt, er liebt das Thema Scheitern. Also ich liebe es nicht, aber ich habe mir zumindest in den Kopf gesetzt, dass es völlig normal ist, dass wenn ich etwas Neues anfange, dass ich erstmal vielleicht einfach mich auch teilweise lächerlich mache vor anderen Leuten, aber es ist nun mal Teil des Prozesses. Also ich gebe ja auch mal das Beispiel von Kindern oder meinen Kindern, die fallen natürlich tausendmal erstmal auf den Popo oder Plumpsen drauf, bis sie die erste, ersten Schritte richtig machen können. Oder selbst bei Erwachsenen, ich kenne einen auf jeden Fall, der hatte eine Gründung hinter sich, ist völlig damit er ja, hat nicht völlig gescheitert, aber ist nach nach finanziellen ähm, Zahlen gescheitert. Aber seine zweite Gründung, und ich hoffe, ich habe ihn irgendwann hier bei mir zu Gast im Podcast, ist wirklich völlig durch die Decke geschossen. Also auch hier, er hatte was ausprobiert, ist gescheitert, hat seine Learnings rausgezogen und ist weitergegangen. Und wenn man dieses Mindset hat, hey, scheitern kann einfach nur mal zum Prozess dazugehören und jeder scheitert ja in irgendeiner Form und irgendetwas, dann ähm, mache ich die Learnings, nehme ich die Learnings drauf und dann gehe ich äh, zum, zum Nächsten und da mache ich es auf jeden Fall besser. Scheitern an sich, wie gesagt, ist ich bin da kein großer Fan davon, aber ich weiß, dass es dazugehört. Es gibt natürlich auch Themen, wo Scheitern eher ähm, unangebracht ist. Also ein Pilot oder ein Herzchirurg sollte nicht äh, im Kopf haben, ja, Scheitern ist, ist äh, Teil des Prozesses, sondern da, da muss natürlich alles funktionieren. Und so, so kommen wir auch zum dritten Punkt, nämlich gerade bei den Dingen, wo man nicht scheitern darf, ist, oder nicht scheitern sollte, ist, dass man sich entsprechend vorbereitet. Ich mache mir typischerweise von einem Projekt, was ich vor mir habe, eine Liste von Dingen, die ich auf jeden Fall erledigt haben muss oder gelernt haben muss oder den Skill erworben haben muss, bevor ich das Projekt richtig durchführe und zu Ende bringe. Und wenn ich diese Liste mit, mit Häkchen durchgehakt habe und sage, hey, all diese zehn Punkte beispielsweise, habe ich es durch, also bin ich eigentlich optimal darauf vorbereitet. Also Vorbereitung hilft dann auch ganz gut, das Thema Konfidenz, das Thema Selbstvertrauen äh, in den Griff zu bekommen. Das darf auch nicht unterschätzt werden. Also äh, viele haben vor irgendeinem Thema Angst, aber befassen sich gar nicht mit dem Drumherum, mit den Rahmenbedingungen oder mit den Sachen, die sie vorbereiten müssen, um fit zu sein für ein Bewerbungsgespräch, um fit zu sein für einen Vortrag und so weiter und so fort. Aber ich bin mir sicher, wenn man das Thema Vorbereitung abgehakt hat, dass man entsprechend ein bisschen weniger ängstlich oder mit Lampenfieber oder was auch immer in die Thematik reingehen kann. Das sind so, so die, die drei wichtigsten Tools, die ich bei dem Thema Selbstvertrauen anwende. Ich muss aber auch sagen, dass... Vielleicht diese Tools jetzt nicht für jedermann hilfreich sind, also vielleicht eine gegensätzliche Perspektive. Es gibt natürlich Menschen, die krankheitsbedingt, sei es Depression oder, oder was ähnliches haben und dementsprechend vielleicht gar kein, richtig, gar kein richtiges Selbstvertrauen aufbauen können in gewissen The thematischen Bereichen, wo jedes Hindernis vielleicht eine riesen ist, klar ist, dass meine genannten Tipps hier in dem in dem Umfeld vielleicht nicht wirken. Und äh, da man sich andere Hilfe reinholen sollte, das ist ja auch aber gar nicht der Anspruch meines Podcasts, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass A, Scheitern gehört irgendwo zum Prozess dazu. Also man, man durch Fehler lernt man nun mal am meisten aus meiner Sicht. Und B, es ist teilweise einfacher, ein riesen, Projekt, was man vor sich hat, egal was es ist, kleinere Schritte zu verpacken. Ich weiß, manchmal ist das, das Bild, was man vor sich hat, so groß von dem Großen und Ganzen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber ich bin mir sicher, dass man jedes Projekt in kleine Schritte verpacken kann und so einfacher angehen kann. Und jede Reise beginnt ja auch mit dem ersten kleinen Schritt, den man macht. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Und das, der letzte Punkt war ja, ich denke, Vorbereitung ist extrem wichtig, in, in jeglicher Hinsicht, dass man ähm, entsprechendes Selbstvertrauen hat. Gut Leute, wie angekündigt, eine ganz kurze Project Mindset Folge. Es ging mir um das Thema ähm, Selbstvertrauen heute. Ich bin selber immer in diesem Prozess, mein Selbstvertrauen weiter aufzubauen. Ich hoffe oder wünsche mir natürlich auch, dass ich irgendwann in allen Bereichen absolutes Selbstvertrauen habe. Aber ich bin mir zur gleichen Zeit absolut sicher, dass die Leute, die, ich sag jetzt mal, ja, so eine Art Humbleness in sich verspüren, vielleicht nie zu 100 Prozent überall Selbstvertrauen haben, weil sie einfach wissen, dass sie nicht alles wissen und dementsprechend hat man da so gewisse vielleicht Versagensängste oder vielleicht ein bisschen Lampenfieber und so weiter. Und typischerweise tatsächlich die Leute, die ich kenne, die unendliches Selbstvertrauen haben, also da erkennt man teilweise schon vom, vom Weiten, dass die äh, tatsächlich nicht so viel drauf haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mir ging es heute darum, euch mitzuteilen, wie man aus meiner Sicht sein Selbstvertrauen ausbauen kann und aufbauen kann. Gut Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Ich hätte eine Bitte an euch und zwar, wenn ihr Apple Podcast benutzt oder Spotify benutzt, so lasst mir bitte ein Review und Like da, denn nur so kann der Kanal weiterhin an Sichtbarkeit bekommen und erlangen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.